0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Extraordinaire, je me retrouve face à ma télé avec Colombo qui intervient sur euh, le meurtre maquillé en accident avec l'usage d'une barre de musculation. Et là, dans ma tête, c'est clair. Je me suis dit, il nous l'a fait.
0: Bonjour, si vous êtes fan de l'inspecteur Colombo, essayez de revoir l'épisode intitulé « Exercice fatal ». C'est lors d'un exercice de ce genre, un soulevé de poids sur un banc de musculation que Jean-Bernard victorska a perdu la vie. Un accident dans la torpeur d'un 14 juillet, c'est ce que vont croire les pompiers et le médecin avant qu'un tout autre scénario directement inspiré du fameux épisode de la série Columbo saute aux yeux des policiers. L'enquête va alors se plonger dans la vie privée de la victime et s'intéresser à un couple qui ne lui voulait pas forcément du bien. Un homme, une femme qui était à deux doigts de réussir le crime parfait. Leur plan était tout aussi simple que machiavélique même si bien des interrogations vont apparaître. Pourquoi En vouloir à cet imprimeur qui ne causait de tort à personne, a-t-il été tué pour l'argent Est-ce une vengeance amoureuse Et puis, surtout, au sein de ce couple qualifié de diabolique, qui a fait quoi qui était vraiment le ou la chef d'orchestre Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins, acteurs, dont les enquêteurs de l'époque. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jean-Bernard-Victorska. Le jour de la fête nationale 95, cet imprimeur à la vie tranquille est découvert mort chez lui dans le Val d'Oise. Aucun doute n'est alors permis. Il s'agit d'un malheureux accident. Vendredi 14 juillet 95, aux alentours de 19h, les pompiers de Sarcelles, sous préfecture du Val-d'Oise, sont appelés en urgence au numéro 1, allée du Meunier, un petit immeuble du quartier Chantepie. Dans une chambre, ils découvrent le corps d'un homme en t-shirt allongé sur le dos, sur un banc de musculation, les bras ballants. Un alter de 50 kilos lui a écrasé le larynx, la carotide. Le visage est cyanosé, les vaisseaux du cou compressés genre costaud, 1m90, 85 kg mais il n'a pas pu se libérer de l'emprise de l'altère qui, manifestement, lui a échappé des mains. Jean-Bernard victorska 43 ans, imprimeur, est donc mort en plein exercice. C'est son épouse, Nadège, 47 ans, ancienne secrétaire au Paradis Latin, et une de ses amies, Claudine Lemaire, qui ont découvert le corps. Elles étaient inquiètes car Jean-Bernard devait les rejoindre pour le feu d'artifice du 14 juillet, mais il ne répondait pas au téléphone le médecin ne décèle aucune trace suspecte sur le malheureux, pas de coup, de coupure, de piqûre. Le certificat de décès est accordé, il s'agit d'une mort accidentelle par asphyxie mécanique. L'épouse organise aussitôt la cérémonie des obsèques, elle ne veut pas que les choses traînent. Jean-Bernard souhaitait être incinéré, crémation prévue dans les trois jours. Lundi 17 juillet, une femme connue pour toxicomanie, Elisabeth Tourteau, téléphone à un policier des stupes de Versailles. Elle lui raconte une étrange histoire. Selon elle, la victime, Jean-Bernard Victorska, n'est pas mort lors d'un accident de musculation. Il a été volontairement tué par son épouse, Nadège Victorska, et son amant, Jean-Stéphane Seisley. Ils ont maquillé le crime en accident. Ils m'ont dit qu'il l'avait tué. J'étais au courant, mais je n'ai pas pu l'empêcher. Ils lui ont donné des somnifères. Ils l'ont étranglé raconte Elisabeth, qui exige alors de rester anonyme. Elle craint une vengeance. La brigade criminelle de Versailles est alertée. Trop de détails troublants, il faut vérifier. Alain Lepache, commandant de police, chef du groupe à la brigade criminelle de Versailles, se dépêche de savoir où se trouve le corps. Il parvient in extremis, à deux heures près, à bloquer la crémation. Une autopsie est ordonnée. Les légistes concluent à une mort par étouffement. Strangulation qui a très bien pu être causé par l'altère, mais il détecte aussi dans le sang de l'alcool et une forte dose de rohypnol, un tranquillisant aux effets hypnotiques utilisé comme somnifère. L'examen du bol alimentaire démontre que la victime est morte, peut avoir mangé et ingéré le rohypnol, soit aux alentours de 15 heures. 20 juillet, après trois jours de vérification, le couple est interpellé, placé en garde à vue à la crime, à Versailles. On ne leur dit pas pourquoi ils sont là. Jean-Stéphane Cesley dit s'appeler Jean-Bernard Victorska, le nom de la victime. Le commandant le Pache le laisse s'enfermer dans ce mensonge. Au bout d'une heure, l'intéressé consent pardonner son vrai nom. Il s'appelle Jean-Stéphane Cezley, 42 ans, lourd casier judiciaire, condamné pour vol avec violence, trafic de stup, proxénétisme. Surprise il est en cavale. Il est signalé comme évadé de la maison centrale de Saint-Martin-en-Ré. Il connaît la veuve Nadège Victorska, C'est une amie d'enfance. De son côté, Nadège confirme que Cézle est un vieil ami. Elle jure qu'ils ne sont pas amants. Et on va voir bien sûr dans les chapitres suivants de cette heure du crime ce que vont raconter plus précisément la veuve et cet homme bien connu de, de la justice. On est là face à... Une scène de crime qu'on croyait être une scène d'accident avec une malheureuse victime qui a probablement euh, été euh, tuée. Bonjour maître Andréane Sacaz. Oh. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes en direct dans l'heure du crime. Vous êtes l'actuelle bâtonnière d'Orléans. Et vous avez été à l'époque l'avocate des enfants, Viktorska. Est-ce que vous pouvez nous dire, Maître Sakaz, euh, bah, tout simplement, euh, qui, qui est déjà euh, la victime Jean-Bernard Viktorska, parce qu'apparemment c'était un homme tout à fait tranquille, il n'avait pas vraiment d'ennemis.
2: Non, il n'avait aucun ennemi. Il a été présenté d'ailleurs par son employeur comme étant quelqu'un d'extrêmement régulier dans son exercice professionnel. Il était apprécié de ses collègues qui ont tous témoigné également. Et d'une manière générale, c'était quelqu'un qui ne, enfin, ne posait jamais de problème à qui que ce soit. Mmh. Si ce n'est peut-être, il faut le dire, euh, à son épouse, puisque l'épouse avait soulevé dans le cadre de la procédure, peut-être nous le verrons après, que son mari était parfois violent.
0: Oui c'est ça, donc elle va effectivement expliquer qu'il euh, est violent, parfois insultant, euh, mais c'est comme ça, euh, d'après ce que disent les témoins à l'époque, c'est une famille bah, euh, qui a l'air plutôt, plutôt unie, banale. Hein on, ah est non, on On est...
2: voit ce couple avec les enfants et il semble fonctionner d'une manière tout à fait normale dans un couple.
0: Alors il y a effectivement cette femme euh, Elisabeth qui vient raconter ça euh, à la police on, on tombe des nus non parce que là, euh, véritablement véritablement ce genre de complot on n'y s'y attendait pas une minute. Euh,
2: pas une seule, c'est évident, et je pense que le crime aurait été parfait, je le dis très clairement, si Elisabeth ne s'était pas manifestée et elle est la deuxième victime si je puis dire de cette de cette triste affaire, mmh. parce que vous le savez, elle est elle s'est suicidée mmh. euh, la veille de l'audience où elle devait comparaître devant la cour d'assises en qualité de témoin. Mmh. Et euh, cette femme a eu ce réflexe extraordinaire, malgré son passé personnel, euh, de contacter ce policier en qui elle avait confiance. Euh, et de lui expliquer ce qu'elle
0: savait. Oui, et ça, effectivement, c'est une démarche euh, presque de courage, parce qu'elle sentait aussi qu'elle allait avoir beaucoup d'ennuis à cause de ça, et effectivement, ça s'est euh, produit par la suite, mais on va y, on va y revenir sur euh, Elisabeth et sur sa démarche. Bonjour Alain Lepache
3: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, vous êtes au téléphone de l'heure du crime. Alors évidemment, ce que nous disait Maître Andréane Sakaz, euh, le crime parfait, on, bah, il a failli exister, parce qu'on voilà, a, a failli passer à côté effectivement d'un crime, sans le témoignage, je le disais, de cette femme Elisabeth. On peut dire ça, hein, le corps aurait été incinéré, et puis c'était terminé, rideau dans cette affaire
3: Effectivement, la crémation devait avoir lieu très rapidement après le décès. Et ce n'est que grâce au témoignage fondamental d'Elisabeth Tourteau que nous avons pu donc intervenir, mmh. empêcher que la correction se fasse et que des preuves disparaissent. Mmh. Pourquoi vous
0: prenez ce témoignage au sérieux Parce qu'il y a plein de gens comme ça qui racontent, qui disent euh, « mon voisin a tué une telle » ou « une telle a tué mon voisin », etc.
3: Vous avez tout à fait raison, parce que ce témoignage était extrêmement précis. Il mmh. ne s'agissait pas d'un tiers, d'une amie très proche de Nadege. En mmh. conséquence, la crédibilité de ce témoignage n'était pas à, à en douter. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous découvrez euh, à, à l'autopsie
3: Alors, à l'autopsie, où je me suis rendu personnellement parce que je savais qu'il avait une grande importance, pour dater l'heure de la mort, nous avons découvert le alimentaire du déjeuner, mis mmh. en évidence par le médecin. Mmh. Viande rouge et oignon. La digestion venait juste de commencer après le déjeuner. Donc, mmh. euh, on pouvait estimer, le médecin nous a indiqué, que la mort est survenue sans doute aux environs de 15 heures, mais pas plus tard. Hein. Et, et, et ça, Alain Lepage, c'est une certitude Oui, c'est une certitude, puisque à partir du moment où le bol alimentaire présente encore ses aliments, il n'a pas été donc euh, dissous au sein de l'estomac, donc on sait que la mort est survenue peu de temps après la fin du repas. Mmh. Euh, bonjour Aurore Piana.
1: Oui,
0: bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Je sais que vous avez beaucoup de travail. Vous étiez à l'époque inspecteur de police à la police judiciaire de Versailles. C'est vous, d'ailleurs, qui avez fait le, le rapprochement avec le fameux épisode de Colombo. Vous nous en direz un, un mot dans un instant. Aujourd'hui, vous êtes commissaire directrice zonale des CRS Sud-Est. Donc voilà, C'est un poste à, à grande responsabilité. Merci donc de nous donner quelques minutes dans cette heure du crime. Euh, quand vous avez ces deux personnes en garde à vue, ce, ce, ce couple qui arrive, Jean-Stéphane Cézelet et puis, et puis l'épouse, à quoi est-ce qu'ils ressemblent, ces deux personnages
1: Ils ressemblent à un couple tout à fait... Euh normaux mais euh, je, avec quand même une, une différence dans le comportement je dirais que' Cézle est un homme qui est assez froid d'apparence euh, debout euh, assez, assez enfin, sur ses, ses positions quand on pose des questions il reste euh, distant de nous euh, sans compassion alors que mmh. moi j'ai eu à traiter l'audition donc de la déposition par la déposition de, de nadège elle est une femme qui se consent qu euh, euh, sur, euh, désorientée, pas bien et, mmh. euh, plutôt avec euh, une emprise en ce moment ce fait, ce qu'elle fait là et oui. elle, est, elle, elle essaie de faire passer ça sous le fait qu'elle est une veuve en fait, puisqu'elle a perdu lien de perdre son mari.
0: Bien sûr, et, et ça se comprend d'ailleurs, sur le coup on se dit, bah, après tout elle a perdu son mari, elle est un petit peu déstabilisée euh, euh, je, je pense que vous saisissez très vite euh, Madame Piana, parce qu'à l'époque bah, vous avez quand même déjà de, de, de l'expérience euh, en, en matière d'interrogatoire, vous saisissez très vite qu'elle est peut-être le maillon faible
1: c'est certain, ça a été une audition qui était très longue en fait avec elle, il a fallu quand même gagner sa confiance, ce n'en a pas été simple parce mmh. qu'on sentait qu'elle était fragilisée par la relation qu'elle avait avec son mari, puisqu'elle elle se disait aussi victime de violences de son mari, et par contre elle butait complètement sur le fait de, de, mmh. de reconnaître une relation extra-conjugale mmh. avec César. Mais...
0: C'est donc effectivement en garde à vue, 48 heures de garde à vue que tout va se jouer, mais est-ce que les amants vont craquer Placé dans deux pièces différentes, dans les locaux de la PJ de Versailles, Jean-Stéphane Cézelet et Nadej victorska disent ne pas comprendre les doutes autour de la mort de Jean-Bernard Victorska. Cezley, crâne dégarni, lunettes de myope, habitué au garde à vue, se livre au compte goutte Il admet que Nadej est sa maîtresse depuis quelques mois. Selon lui, Jean-Bernard ignorait cette liaison. Il le connaissait un peu, il le décrit comme un homme pas très futé, bête même, et penché sur la bouteille. Le 14 juillet, Cézelet dit qu'il était invité chez les victorska pour déjeuner il est arrivé en fin de matinée il a bu des pastis avec Jean Bernard puis ils se sont installés pour le déjeuner avec Nadège. Lors du repas, Jean-Bernard a bu beaucoup de rosé. Il a fini la bouteille, il est devenu colérique. Cézelay a alors quitté l'appartement. Il était 15h30, 16h. Jean-Bernard était affalé sur le canapé. Nadège confirme que son mari est allé s'allonger dans la chambre d'un de ses fils. Elle l'a dissuadé de prendre du rohignol. Quand elle l'a quitté, vers 17h30, dit-elle, « Il était vivant. Il m'a dit qu'il allait faire un peu de muscu, prendre une douche et nous rejoindre pour le feu d'artifice. » Les déclarations de l'amant et de l'épouse concordent, mais se heurtent au résultat de l'autopsie. Jean-Bernard Victorska est en effet décédé aux alentours de 15h30, 16h, heure à laquelle les deux suspects affirment qu'il était toujours vivant. En garde à vue, Nadège est confronté au rapport des légistes. L'inspecteur de police, Aurore Piana, lui fait remarquer que si Sesley a vraiment quitté l'appartement à 15h30, eh bien... C'est elle, et elle seule, qui était avec son mari au moment de la mort. Elle seule qui aurait donc pu le tuer. L'épouse, perdue, inquiète pour ses deux jeunes fils, désorientée, raconte qu'elle ne supportait plus sa vie de couple. Elle fréquentait Saiselé depuis huit mois. Il lui a fait miroiter une nouvelle existence. C'est lui affirme-t-elle, qui a eu l'idée du meurtre. Il s'agissait de faire boire Jean-Bernard, de le droguer, en lui versant du rohypnol ro dans son verre, puis de faire tomber l'altère sur son corps, comme dans un épisode de la série Columbo. Elle explique que le plan a fonctionné, son mari s'est retrouvé dans les vapes, Cézelay l'a installé sur le banc de muscu, elle n'a rien vu de ce qu'il a fait, il est revenu, il lui a dit d'attendre un peu, puis de partir chez sa mère, Claudine Lemaire. Celle-ci, au courant de rien, devait servir d'alibi. Jean-Stéphane Cézelet est informé que sa maîtresse l'a dénoncé. Il s'insurge. Il explique que si Nadège l'a balancé, c'est tout simplement parce que c'est elle qui a fait le coup. Pourtant, dans ses affaires, les enquêteurs ont trouvé une étonnante liste des questions précises sur diverses façons de tuer quelqu'un. Quelle dose pour une injection fatale de chlorure de potassium Combien de temps prend la mort Une bagarre ou une chute peuvent-elles provoquer une crise cardiaque Etc, etc... Cezelé a posé toutes ces questions à un cardiologue marseillais. Il s'était fait passer pour un scénariste de Canal+. Devant les policiers, il soutient qu'il a pris ses notes car il voulait écrire en polar. Il apparaît que Nadezh victorska devait toucher en cas de décès l'assurance-vie de son mari. Une somme confortable, 530 000 francs, soit presque 81 000 euros. Elle avait informé son amant de l'existence de cette assurance vie. Celui-ci lui répétait que leur vie allait changer. L'argent serait-il le mobile du crime Et on retrouve dans cette heure du crime l'une de nos invités, c'est la commissaire Aurore Piana qui est avec nous dans, dans cette heure du crime. Vous êtes donc, Aurore Piana, euh, l'une des policières qui a, euh, qui a interrogé euh, ces deux suspects. On en est là à, à, à ce moment-là. Et c'est vous qui avez, qui avez découvert finalement cette... Euh, Correspondance avec la série Colombo. Racontez-nous, parce que c'est étonnant. Vous êtes tombé dessus devant, euh, devant votre télé, c'est ça
1: Enfin, c'est un petit peu pas ça. Enfin, c'est pas tout à fait au moment de la première partie de l'enquête. Hein. C'est mmh. un petit peu après les faits, où euh, effectivement, moi, je regardais beaucoup les. <rire> J'adore cette série, <rire> et surtout les anciens épisodes. Et j'ai vraiment eu l'impression, quand je l'ai vue, j'ai dit Mais ça y est, j'ai compris, je viens de comprendre, parce qu'on est en train de travailler, nous, sur les, les mobiles, comment il avait monté en fait, ce scénario, comment il avait pu avoir cette idée, et ça s'est éclairé tout de suite à l'abus de. de J'ai dit, ben, il nous l'a fait, il nous l'a fait, il, il a reproduit la scène, sauf que bon, il y a quelques petites choses qui, qui diffèrent, hein, mais le, le principe d'utiliser la barre d'alter. Pour de maquiller en fait le, le, le meurtre en fait leur façon et puis d'aller utiliser la barre d'alter pour penser qu'il était en exercice et avait fait un accident cardiaque c'est exactement ce qu'il avait conçu en fait. et, sauf et, que lui ouais. il a étranglé en fait il a s'est servi de la barre d'alter pour étrangler en fait jean bernard Victor IV.
0: oui pour lui écraser effectivement la, la carotide ouais. et, et, voilà. et, et, et vous là, vous avez pu le confirmer ça lors de, de vos interrogatoires que effectivement il y avait eu un petit ben, coup d'œil sur pas, Colombo pas,
1: pas, à notre, pas à notre niveau puisque quand nous en fait la première partie de l'enquête qui est en flagrant enfin, Gondéry, vrai, sur les vrai, premiers ouais. actes d'enquête, on n'a pas cette, cette vision en fait. On l'a dans la deuxième partie quand on est en commission rogatoire et donc les questions seront posées par la juge d'instruction après ou au cours du procès.
0: Oui, tout à fait. Euh, Alain Lepache, vous êtes, le, vous aussi, l'un des policiers qui a, qui a procédé à ces interrogatoires de garde à vue. Et, et la garde à vue, bah, elle ne dure que 48 heures. Euh, il faut aller très vite. Euh, C'est très peu de temps finalement pour que le, le dossier euh, bah, euh, donne quelque chose.
3: Exactement. Nous avons ces 48 heures qui vont être intenses, aussi bien de jour comme de nuit, avec de nombreuses vérifications effectuées, des auditions et des confrontations. Mmh. Et on verra donc au fur et à mesure de ces auditions l'évolution des versions de Nadège, mmh. qui va se sentir prise au piège du premier scénario qu'ils avaient élaboré. Alors
0: justement, vous parlez de Nadège, est son... comment est-elle en garde à vue
3: Au début de la garde à vue, Nadège est également sûre de son fait et sûre qu'on ne pourra pas trouver l'origine exacte du décès de son mari. Seulement devant l'impressemblance de ses premières déclarations, nous disant qu'elle était partie à 17h30 alors que son mari était déjà mort depuis deux heures et demie, ces impressemblances ont conduit, au fur et à mesure de l'évolution de sa garde à vue, à ce qu'elle reconnaisse une partie de la vérité, mais en chargeant rapidement son amant, en lui indiquant que c'était lui qui avait donc commis matériellement les derniers actes qui ont conduit à la mort oui. euh, euh, de Jean-Bernard.
0: Alors effectivement, elle, elle charge son amant, mais quand même, elle reconnaît sa participation au meurtre, en tout cas au scénario.
3: Elle reconnaît néanmoins qu'elle a aidé de façon importante pour la commission de cet assassinat. D'une mmh. part, en achetant l'eurohypnol, qui va servir à l'endormir. Et d'autre part, n'oublions pas l'épisode du banc. Le mmh. banc de musculation a été acheté à la mi-juin, soit un mois avant l'effet, et a été offert par Nadège à son mari à l'occasion de la Saint-Jean. C'était déjà oui. les premiers actes positifs de cet assassinat. Oui,
0: c'est important, ça, parce que ça peut signer effectivement une, une préméditation. Maître Andréane Sacaz, euh, actuelle bâtonnière à Orléans, et à l'époque vous avez été l'avocat des enfants Victorska, il euh, y a donc... C est, c est, ce banc de musculation qui a été acheté comme par hasard quelques semaines auparavant la mort et puis il y a aussi les, les écrits que laisse derrière lui euh, euh, le, le, le suspect euh, parce que effectivement il y a cette note où il dit qu'il avait posé des questions à un médecin sur la manière de tuer quelqu'un ça c'est troublant. C'est très troublant et fort
2: heureusement cela a été découvert par les enquêteurs dans le cadre de, de cette enquête très bien menée, il faut, faut l'admettre vraiment heureusement mmh. heureusement, euh, parce que il est clair que Cézelet est un, est un homme qui est habitué aux, aux interrogatoires, il a un casier judiciaire qui parle de lui-même mmh. et euh, il s'est très bien biaisé mais face effectivement à des éléments de cette nature euh, ben bah, il était oui. obligé quand même d'admettre certaines choses, mais on verra que dans le cadre de l'instruction par exemple euh, il se sent écrit beaucoup les courriers ont été saisis par madame le juge d'instruction et on s'aperçoit qu'il reproche beaucoup de choses à Nadège, mais ne cesse de lui continuer de lui faire miroiter qu'ils vont s'en sortir
0: oui. C'est ça, donc il y a ce jeu qui est quand même assez pervers et assez bizarre euh, de, 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 de la part de cet homme euh, Commissaire Piana une, encore une question il euh, y a cette assurance vie qui traîne au milieu là, qui arrive, est-ce que le mobile selon vous à ce moment de garde à vue ça peut être l'argent
1: Je ne pense pas que le mobile était réellement l'argent l'argent servait pour leur projet de départ je crois que Nadège était vraiment sous l'emprise d'avoir une vie meilleure d'aller ailleurs avec son, son amour en fait, de, 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 de maintenant de, de saisir ce qu'il lui promettait je crois que c'était vraiment ça qu'elle souhaitait et elle se serait servie de l'argent qu'elle bah, qu avait à disposition hmm. Donc, je pense que c'est plutôt porté par ce sentiment en fait Mmh. plutôt que un vrai, véritablement le, le mobile étant l'argent. Puisque du coup, ça veut dire que ses aurait auraient très certainement laissé tomber, aurait pris l'argent, parce ça peut être une possibilité. Mmh. Mais je pense que pour elle, ce n'était pas vraiment ça l'idée au départ, quand même. Mmh.
0: Encore un mot, Alain Lepache, euh, elle nie devant vous en garde à vue qu'elle a assisté à la mise à mort de son mari.
3: Effectivement. Si elle n'a pas été à sa mort, elle a reconnu des comportements criminogènes établissant sa complicité directe. « On ne saura jamais si elle a vraiment assisté à la mort de vos maris
0: Cinq ans d'instruction et de détention ne vont pas modifier la donne. Les deux suspects se renvoient à la responsabilité de l'assassinat et c'est bientôt le procès. « Je lui ai demandé de venir nous rejoindre, mais il m'a dit qu'il s'était mis en tenue et qu'il allait faire une demi-heure d'exercice et rentrer se coucher. C'est la cause de sa défaillance cardiaque, lieutenant. »« Ah, mais on n'est pas sûr que ce soit ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il travaillait avec une grosse haltère, mais la barre lui a écrasé la trachée artère. » 27 octobre 2000, Jean-Stéphane Sezelet, 47 ans, et Nadège Gallet, ex-épouse Victorska, 52 ans, sont devant la cour d'assises du Val-d'Oise à Pantoise. L'amant apparaît comme l'auteur principal de l'assassinat, sa maîtresse pour complicité. La témoin principale, Elisabeth Tourteau, celle qui avait dénoncé le couple, ne sera pas là. Elle s'est donnée la mort trois jours auparavant, elle était depuis quelque temps menacée, avait même reçu un coup de couteau, intimidation qui aurait été commanditée depuis sa cellule par Cézelet en personne. Les deux accusés se renvoient à la paternité de l'assassinat. Nadège assure que quand elle a quitté la maison, son mari était toujours en vie. Cesley dit lui qu'il n'a jamais mis son plan à exécution. Il assure qu'il n'a pas donné le coup fatal. Selon l'enquête, le scénario de l'assassinat est directement inspiré de la série Colombo. Jean-Stéphane Cézelet aurait imaginé la mise en scène de l'accident sportif après avoir vu à la télé l'inspecteur enquêter dans une salle de gym. Dans cet épisode intitulé « Exercice fatal », un homme en tue un autre dans une bagarre, puis maquille son geste en déposant sur la trachée de la victime un lourd poids de fonte. Et si on faisait pareil, ce serait ouvertement interrogé Cézelet. 28 décembre Cézelet, emprisonné, a adressé à Nadej, un mot qui a tout d'un aveu. « Nous n'avions pas vraiment d'autre solution pour vivre tranquille », écrivait-il. Jean-Stéphane Cézelet est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Nadej viktorska galet est coque de 13 ans pour complicité. Et dans cette heure du crime, on retrouve maître Andréane Sakaz, qui à l'époque est l'avocat des enfants Victorska. On a l'impression que, effectivement, c'est un combat de boxe ce procès, parce que tous les deux, ils se renvoient la responsabilité du crime, et tous les deux, ces deux accusés restent sur leur position.
2: Oui, tout à fait. Ils n'ont pas bronché ni l'un ni l'autre. Ceci étant, l'attitude de chacun d'entre eux est quelque peu différente malgré tout, en ce sens que l'on constate que Nadège est tout de même assez repliée sur elle-même et euh, inquiète, mm -hmm. euh, alors que Monsieur Sesley se présente comme étant un homme
0: hors de tout soupçon mm -hmm. et très sûr de lui. Et très sûr de lui. Est-ce que Maître Sacaz, est-ce qu'en Enfin, il est apparu à ce procès le mobile, parce qu'on parle d'argent, on parle d'amour, on parle, euh, on parle de, effectivement d'une de, femme malheureuse qui aurait craqué parce qu'elle était battue par son mari. Est-ce qu'on est qu a ce mobile
2: Très honnêtement, moi je n'ai pas trouvé que l'on ait pu euh, distinguer véritablement le mobile précis pour lequel ces deux êtres euh, ont forfanté leur crime. Mmh. Euh, dans la mesure où certes, il y avait peut-être le problème de l'argent puisqu'immédiatement après le décès de son mari, elle a immédiatement enclenché le système pour obtenir l'assurance vie, cette oui. faite, assurance -vie. très très, très rapidement. Euh, en revanche, je pense que comme madame Piana que monsieur Seslé vraisemblablement lui aurait pris son argent, euh, compte tenu de son attitude générale, mmh. voilà. Ah bah, je... Mais je ne sais pas du tout quel est le mobile exact. Euh, je pense que pour euh, Nadège, elle avait euh, véritablement euh, de l'amour pour Monsieur Seslet, Ça, je pense que oui. Euh, je pense qu'elle était sous emprise, ça vraisemblablement, oui. Euh, mais on ne peut pas euh, invoquer le fait qu'il y avait de telles violences que c'était mmh. insupportable. Oui, oui, ça, pour la ça. raison simple que dans le dossier, si ma mémoire est fidèle, mais c'est un peu éloigné, vous me pardonnerez si je, je commette la en preuve, je moindre preuve. erreur sur ce point, mais je crois qu'il y avait en tout et pour tout euh, un certificat médical d'un bleu à la joue accompagné d'une main courante. Oui,
0: ça fait pas non plus... Effectivement, on peut pas peut-être pas tuer quelqu'un pour, pour cela, j'ai envie de dire, même si c'est impardonnable. Euh, commissaire Piana, bah justement, on parlait de vous à l'instant. Euh, vous avez vous enquêté et puis sorti cette affaire, révélé cette histoire avec... Euh, l'inspecteur Colombo. Il euh, y a quelque chose de troublant, c'est que la, la le témoin principale, Elisabeth Tourteau, elle n'est pas là parce qu'elle s'est donnée la mort. Elle était menacée. Et, et on dit que c'est Cézelay qui, a, depuis sa prison, l'a menacée. Euh, c'est dans le, le personnage Ça cadre avec le personnage
1: Oui, tout à fait. Et depuis le début, euh, Elisabeth était vraiment... Euh... Craintive, hein. Nous, on a fait tout ce qu'on a pu pour la protéger, euh, la justice aussi. Hein. Et euh, le fait d'avoir cette emprise de, de l'autre côté, euh, elle savait que ça pouvait venir de lui. Et, mmh. et euh, on a eu le retour de ce, ce qu'on pensait. C'est vraiment malheureux ce qui est arrivé et qu'elle en est arrivé à se suicider. Mmh. C'est un drame de cette, de cette procédure.
0: Mmh. L'épouse va accepter le verdict et les années à venir en prison, mais pas l'amant qui dit être un bouc émissaire, il fait appel. Lundi 26 mai 2003, huit ans après les faits et deux reports, Jean-Stéphane Cézelet est devant la cour d'assises d'appel des Yvelines, à Versailles. L'accusé, costume gris anthracite, tracite, lunettes à monture d'écailles pèse chacun de ses mots. Il évoque son long parcours de délinquant, lui qui est pourtant né dans une famille aisée mais désunie. Son parcours de voyou serait une fuite en avant, une sorte de suicide. Reste que dans cette affaire, il est parfaitement innocent. Il continue à soutenir que la mort du mari était accidentelle. Il assure que Nadège les époux est coupable. Il s'était accusé pour la protéger. C'est elle qui aurait donné le rohypnol à son époux pour l'assommer. Elle se plaignait d'être malheureuse. Elle me demandait depuis dix ans de supprimer son mari. J'ai toujours refusé, assure-t-il. » L'ex-épouse Nadège Galet témoigne. Elle confirme que Jean-Stéphane Cézelet est l'auteur du crime. Le 14 juillet 95, il a bien fait la tournée des bars avec son mari. C'est lui qui l'a empoisonné. « Nous avons préparé cela tous les deux », précise-t-elle. « Mais je n'étais pas présente quand le crime a eu lieu. Quand je suis rentré, j'ai trouvé mon mari mort. » L'avocat de l'accusé, maître Jean-Louis Pelletier, désigne l'épouse. « Elle est le concepteur de l'assassinat », dit l'avocat qui ajoute. Accepter de faire 13 ans de prison sans rien dire quand on est innocente, c'est assez singulier. Verdict identique au premier procès, perpétuité et 22 ans de sûreté pour 16 lés. Et voilà donc ce verdict inchangé pour Jean-Bernard Victorska, maître Andréane Sacaz, actuellement vous êtes bâtonnière à Orléans, en ligne dans l'heure du crime, vous étiez à l'époque avocat des enfants Victorska. il y a ce procès en appel, et puis votre confrère, qui aujourd'hui est décédé, Jean-Louis Pelletier, dit ah, C'est elle qui a conçu l'assassinat, qu'est-ce qu'il faut en penser Est-ce que c'est l'épouse finalement qui était derrière tout ça Je ne pense pas, non.
2: Mmh. Je ne pense pas parce que je. Il me semble que d'abord le dossier me semble pas présenter cette, cet cet aspect-là euh, et nous étions effectivement en opposition, mon, mon confrère Pelletier et moi-même sur ce point, euh, parce que secondairement cette femme n'était pas en capacité. Euh, me semble-t-il de monter un tel scénario. Mmh. Donc, euh, je reconnais que je crois plutôt la version de Madame Nadege Gallet et non mmh. pas du tout celle de mmh. Euh
0: Commissaire Piana, vous êtes encore avec nous dans cette heure du crime. À l'époque, vous avez effectivement mené l'enquête au, au, au début, les gardes à vue, etc. Puis, par la, la suite, évidemment, la procédure. Euh, à ce procès, euh, Nadege va dire « j'étais son toutou ». Euh, en, en parlant de Cézelay est-ce que ça vous évoque quelque chose Vous pensez que c'était une femme qui était soumise et qui était prête à, à exécuter n'importe quoi
1: Alors Je pense que c'était une femme qui avait ce profil-là elle l'avait avec son mari je pense et elle l'avait aussi avec son amant mais euh, je pense que dans cette affaire, elle a quand même eu sa part de, 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 de responsabilité hein, qu'elle a assumée, je pense, puisqu'elle s'est rendue compte quand même de la gravité des faits, et surtout par rapport à ses enfants qu'elle a, a, a séparé de leur père euh, violemment. Mmh. Euh, mais euh, pour le coup, sur la, la soumission, oui, sur la, la conception de l'assassinat, je, je pense que oui, elle était plutôt dans ce profil-là et que c'était Cézelay qui était à la manœuvre. Quoi.
0: Mmh. Elle a très vite, on fait un petit retour en arrière, mais elle a très vite regretté devant vous ce geste, j'ai l'impression, parce qu'elle pensait à ses enfants, elle s'est aperçue que tout ça l'a dépassé.
1: Oui, oui, je pense, et puis elle a senti surtout la froideur, puisque quand il y a eu des, des, des éléments, la position, la posture qu'a pris Cézelay, elle, elle était dans l'amour et lui, il n'était absolument pas dans l'amour dans ce qu'il faisait. Et là, ça l'a vraiment choqué et chagriné. Et là, elle s'est rendue compte que le le plancher s'effondrait sous ses pieds, en fait. Et voilà Par rapport à ses enfants aussi.
0: Maître André Sakaz, il a multiplié les versions, les On a l'impression qu'à ce procès en appel, c'est peut-être même le procès de trop, il n'est pas crédible. Ah non, pas du tout c'est le moins
2: que l'on puisse dire. Euh, il va à l'encontre du dossier, et on a beau lui mettre les, les éléments sous le nez, si je puis dire, euh, Monsieur Cézelet reste imperturbable. Il n'a rien fait, bien évidemment, et c'est Nadege qui est responsable. Mmh. Donc, euh, il n'est pas crédible du tout, mais il est vrai que j'étais pour la partie civile, et que oui. par votre conséquence, je ne croyais pas beaucoup par rapport au dossier, en ce qu'il exprimait.
0: Mmh, mmh. Il dit, j'ai fait pas mal de bêtises, mais pas celle-ci, je déteste la violence. C'est ce qu'il dit au oui, c'est vrai. Et il le dit de quel ton Pourquoi on ne le croit pas finalement Parce
2: qu'il a toujours ce ton de suffisance et il est très distancié par rapport à tout le monde. Il ne sait pas ce que c'est que l'empathie, Monsieur Seisley. Mmh. Et vous savez, quand vous voulez faire passer un message à un auditoire, quel qu'il soit, euh, il faut tout de même essayer de comprendre l'autre. Mmh. Or, jamais M. Cézelet ne s'est placé dans ce positionnement-là. Mmh. Euh, il se place en victime, lui-même, euh, d'un faux procès qui est fait contre lui, et par Nadège, et bien, et bien évidemment par la société, en raison de l'intervention du ministère public.
0: Alors, je crois, Maître Sakaz, que euh, les enfants, Victor Ska, ils, ils étaient à ces procès, ou tout au moins ils en ont... premier. Ils sont pas venus au second procès. Oui, au procès. au premier
2: procès, procès j'avais avec moi benjamin
0: et, et alors et oui. qu est, qu est, quel était leur regard là dessus parce que c'est il a 16 ans à l'époque hein, benjamin euh,
2: non il est même plus jeune que ça hum. euh, il a 14 ans et euh, il c'est un enfant euh, qui est bouleversé hum. euh, explosé sur le plan psychologique euh, mais je crois que le procès de pontoise d'une certaine manière euh, elle a quand même éclairé sur certains points. Mm -hmm. euh, D'abord, euh, ce qui n'a pas été dit là jusqu'à présent, c'est que lors de ce procès, j'avais fait citer un certain nombre de témoins qui se sont dévoilés auprès de moi euh, pour parce qu'ils connaissaient ces, euh, Monsieur Vistorka d'une manière très différente, c'est-à-dire en dehors de son domaine professionnel et de son domaine euh, oui, donc, euh, ça, euh, ça, ça personnel ça, privé.
0: Voilà, ça leur a permis de, de effectivement d'avoir ce, ce, ce visage de leur père. On, on va continuer. En parler si vous voulez bien mettre sa case. Jean-Stéphane Cézelet reprend donc le chemin de la prison. Nadej Gallet entrevoit, elle, la fin de sa détention. Tous deux vont avoir des destins tragiques. Après sa condamnation, en 2000, Nadej Gallet, ex-épouse de Jean-Bernard Victorska, avait posé une seule question à l'autorité judiciaire. « Quand je sortirai, pourrai-je voir mes enfants ?» Incarcérée à la prison pour femmes de Rennes, libérée avant la fin de sa peine, Nadège avait alors trouvé refuge chez son fils aîné. Elle ne supportera pas toutefois le poids de cette histoire et mettra fin à ses jours. Jean-Stéphane Cézley, considéré comme l'auteur principal de l'assassinat, décède après 15 années de détention. Le mari, l'épouse, l'amant... Et la femme qui avait dénoncé le crime, c'est sur quatre disparitions dramatiques que se referme le dossier victorska Et effectivement, c'est un triste et noir épilogue que toutes ces morts... On vous retrouve, maître Andréane Sacaz, vous étiez à l'époque l'avocate des enfants victorska euh, on, on parlait de la présence de ces enfants et vous, et vous nous parlez de l'un de ses fils Aujourd'hui, euh, avec toute cette histoire, qu'est-ce qu'ils deviennent Est-ce que, est-ce que finalement, ils ont, ils ont pu faire Et le, le deuil de tout ça C'est que,
2: effectivement, moi, j'ai perdu de vue tant Romain que ba de Benjamin. Mmh. Je sais que Benjamin euh, est allé à l'étranger pendant un certain temps. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais je crois que lui, c'est a su surmonter cette horrible mmh. épreuve. Romain se fut beaucoup plus délicat parce qu'il était plus jeune, il était peut-être plus fragile et que comprendre tout cela avec un tel choc perdre à la fois son père dans des conditions extrêmement violentes et au surplus avec une participation de la mère qui était pourtant adorée mmh. par ses enfants. Mmh. Par voie de conséquence c'est effectivement, je ne sais plus trop aujourd'hui euh, où ils en sont l'un et l'autre.
0: Parce que vous nous disiez, à ces procès il y a eu des, des témoins que vous aviez fait citer hein, vous, en, vous en parliez. Ils ont
2: découvert. Enfin, Benjamin qui était là a découvert son papa sous un tout autre aspect, euh, celui de quelqu'un qui avait euh, euh, conservé des, des livres euh, euh, pour ses enfants, ce euh, qu'il avait laissé chez une de ses amies dans l'Est le, dans de la France, à Nancy, euh, qu'il était en fait cultivé, contrairement à ce que l'on pouvait penser, mmh. qu'il avait eu une autre vie avant euh, d'empathie de, vis-à-vis des autres et de curiosité à travers le monde. Et euh, c'est vrai que je crois que ça, cela l'a beaucoup aidé. Mmh.
0: Euh, commissaire Aurore Piana, vous, avez, vous êtes l'une des policières qui a mené toute cette enquête. Euh, il avait choisi de s'inspirer de, de Colombo, Cézelay. Euh, ben, pas de chance, parce que Colombo, il trouve toujours la vérité, finalement. Hein. C'est un peu compliqué, parce que là, il n'a pas choisi le très bon cheval, j'ai envie de dire.
1: Tout à fait. De la fiction à, à la réalité, comment on dira euh... Bah écoutez, c'est très bien, je pense que c'est le travail des policiers, des enquêteurs qui payent, hein. l'erreur peut arriver, et là, il faut vraiment remercier l'action. Et l'élan, en fait, de, de partage de, d'Elisabeth Tourteau, qui a bien voulu nous, 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 nous communiquer ces informations, sans quoi je pense qu'effectivement, on était sur une affaire qui aurait été un crime parfait. Et là, du coup, nous aurons fait mentir Colombo sur ce, sur cette affaire qu'il n'aurait pas résolue dans
0: les temps, quoi. Ben oui, c'est tout à fait. Euh, Maître Sakas nous disait tout à l'heure qu'effectivement, le mobile, on l'a pas trouvé. Vous êtes d'accord avec ça? Même si vous, vous dites, c'est... Oui,
1: non, je, 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 je partage tout à fait son avis. Je pense que la seule vraie c'est une, une une zone un petit peu, je dirais, grise qu'on aurait dans le dans le dossier, parce qu'on ne pourrait pas établir formellement les choses. Et la deuxième, c'est est-ce que effectivement, et Madame Nadege était présente au moment du, du de l'assassinat de son mari, euh, le, le, le coup fatal, c'est les deux petits points qui n'ont jamais, je pense, sorti du dossier et qui ne le seront pas. Et puis, en fait, est-ce que tout ça a tellement une Je dirais, au final, euh, on sait ce qui s'est passé et je crois que les grandes lignes sont là. Et euh, les gens ont, ont été condamnés. Euh, voilà, puis, mmh. le triste sort qu'on a de ce dossier.
0: Oui, tout à fait. Et puis, un triste dossier parce qu'effectivement, il, il y a ces quatre morts euh, au total. Ça, ça fait beaucoup. Euh, Maître Andréane Sacaz, on a l'impression qu'il était toxique, ce Jean-Stéphane Céselet
2: moi, je l'ai perçu comme tel, en tout cas. Et vraiment, euh, tout en me distanciant par rapport euh, à ce personnage et mon positionnement dans le procès, euh, j'ai toujours considéré que cet homme était d'une toxicité absolue. Euh, oui. il, il avait une manière de se présenter euh, qui me faisait penser que c'était vraiment euh, oui. un, un homme capable de tout. Et, voilà. manipulateur et pour et... se protéger lui-même.
0: Oui, tout à fait. Effectivement, jusqu'au bout, il essaiera de se, de se protéger lui-même. Même euh, Alain Lepache, euh, bah, vous aussi vous étiez à l'époque commandant chef de groupe à la brigade criminelle de Versailles. Vous avez donc bien connu cette affaire. Je vais terminer cette émission avec vous. En quoi cette affaire euh, qui est rare a été aussi marquante pour, pour vous
3: Oui, cette affaire, effectivement, ils ont marqué parce que on peut dire que c'est un souci presque parfait. Les premiers intervenants ont été totalement bernés, pompiers, mmh. médecins. Des affaires comme celle-là sont relativement rares. Parce que c'était véritablement donc, un procédé machiavélique, hein, inspiré mmh. par cette série, et qui euh, aurait pu conduire à ce qu'elle ne soit jamais résolue.
0: Merci beaucoup, Alain Lepache, Maître Andréane Sacaz, et commissaire Aurore Piana, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à Laurent Marsic, spécialiste de Colombo, puis merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Piret, dû à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.